0: Das Versprechen ist großartig, weil das Versprechen ist, ey, ich kann Prototypen bauen, ohne sie physisch zu bauen, weil ich bin in 3D. Das Versprechen ist natürlich niedrige Kosten, weil das viel weniger kostet. Mein Versprechen ist, dass ich internationale Teams zusammen an einem Projekt arbeiten kann und zwar auf einem haptischen 3D-Projekt.
1: Gründer und CEO von Space and Lemon Innovations, dem Unternehmen für Trend- und Innovationsscouting. Laurent und ich sprechen über seine Reise in die sieben größten digitalen Städte der Welt, den Scouting-Ansatz von Space and Lemon Innovations und wie sie dabei unter anderem auch Hypes identifizieren. Spannend wird es auch, als wir zum Thema Metaverse kommen und diskutieren, ob dies nicht alter Wein in neuen Schläuchen sei und warum das von Siemens und Nvidia angekündigte Industrial Metaverse ein Meilenstein für die Zukunft ist. Um mehr zu erfahren, hört rein und genießt die Ausführungen von Laurent. Lieber Laurent, Herzlich willkommen zu Business Unplugged. Ich freue mich heute bei euch im Büro bei Space and Lemon Innovations im Schanzenviertel zu sein. Endlich wieder eine Podcastaufnahme live, bei der Corona nicht dazwischen funkt. Hallo, herzlich willkommen. Bin gerne dabei. Sehr gut, sehr gut. Laurent, du warst lange Zeit bei der Digitalagentur Schrade in Hamburg, bevor du dich selbstständig gemacht hast. Du hast als Innovation Discoverer und Scouter begonnen und da eine Reise 2015 unternommen, die du ja als Tour gestaltet hast und zwar hast du sie genannt Seven Largest Digital Cities in the World, bei der du San Francisco, Palo Alto, London, Paris, Singapur, Tokio und Shanghai besucht hast. Und zwar nicht, um Urlaub zu machen, sondern um dich auch wirklich täglich mit Innovatoren zu treffen. Und gemündet hat das Ganze dann auch in der Gründung von Space and Lemon Innovations Ende 2015. So, meine erste Frage. Was hat dich eigentlich dazu getrieben, diese Tour zu machen? Und war es wirklich rein Business oder war auch Urlaub dabei?
0: Ja, es war kein Urlaub dabei. Ich habe auch mich
1: gezwungen
0: solche Reise überhaupt keine Urlaubstätigkeit zu machen. Ich habe mich nur darauf konzentriert, die Technologie, die digitale Seite der Städte zu entdecken. Und es gibt auch Plätze, wo es super schwierig ist. Also Tokio war nicht so ganz einfach, weil die Türen sind nicht immer überall offen. Aber da ist immer so eine Lösung sind die Coworking Space. Also man sitzt in einem Coworking-Space und nach einer gewissen Zeit bekommt man Kontakte und man entdeckt die Szene sogar in einer Stadt, die so geschlossen ist wie Tokio. Sehr, sehr faszinierend. Und es war eine ja, Initiationsreise, könnte man das nennen, bevor ich eine Gründung gemacht hatte. Und das ist wirklich die Basis von der ganzen Arbeit, die wir machen. Jeder neue Mitarbeiter von uns hat einfach auch eine Woche frei. Die zweite Woche bei uns muss er einfach diese Tech-Reise für eine Woche lang in eine Stadt, seine Wahl in Europa reproduzieren. Also auch nochmal eine Stadt wie Mailand, Tallinn, Kopenhagen, Stockholm, London entdecken nur von der Tech und digitaler Szene. So, das ist daraus sogar ein Ritual geworden für jeder neue Mitarbeiter von Space and Lemon Innovation.
1: Das finde ich, das finde ich eine schöne, sag ich mal, ein schönes Onboarding, wie es ja so neudeutsch heißt, dass ihr das macht. Du hast es gerade erwähnt. Das war irgendwie so die Basis für die Gründung von Space and Lemon Innovations. Was macht ihr eigentlich mit Space and Lemon Innovations?
0: Also wir sind Trendjäger im Grunde genommen. Aber was wir tun, ist sehr, sehr erklärungsbedürftig. Wir kämpfen sehr, sehr oft, um das zu erklären. Was tut ihr eigentlich? Also grundsätzlich machen wir Trendscouting im digitalen Bereich. Das heißt, wir schauen uns in große Länder der Welt, die die Technologien, das digital prägen, welche sind die Trends, die in den nächsten 12 bis 18 Monate kommen. Das ist wirklich was sehr Spezifisches. Wir schauen uns nicht etwas, was super spekulativ in die Zukunft ist, sondern was irgendwo sich in einem Land manifestiert hat, weil wenn es da funktioniert hat, könnte es auch in Deutschland, in Europa auch stattfinden. Das ist die Basis unserer Arbeit. Wie sieht es auch? Das sind Trendradar, die wir für große Firmen machen. Also zum Beispiel zweimal im Jahr werden die Trends auf ein Radar gebracht. Für ja, unsere eher Konzernkunde ist es eine gute Möglichkeit, Opportunität zu finden, Lücken zu finden, Projekte zu finden, auf Basis auf einen Trend. Das finde ich eigentlich auch faszinierend, weil ich oft auch für diese Kategorie kämpfen muss und kämpfe, dass Trendbeobachtung, Trendscouting super wichtig ist. Weil wenn ich wachsen möchte, dann ist es super interessant, sich auf einen kommenden, auf einen wachsenden Trend zu setzen. Weil dann wachse ich einfach mit. Und äh, ja, das ist, was wir tun. Also erstmal zu überzeugen, überhaupt Trendscouting zu machen. Und wenn wir es tun, danach in Radar und das professionell zu machen, Später machen wir auch Deep Dice und Konzeption von Innovation, aber wirklich der Kern unserer Arbeit ist, das auch zu tun. Vorsicht, indem wir auch ja kein Bullshit, wie man so sagt, erzählt, das ist auch die große Falle. Jeder könnte das machen, wir haben ganz strikte Regeln, was wir nach vorne bringen, was wir nicht nach vorne bringen.
1: Okay, bin ich gespannt, weil das würde mich interessieren. Bei meiner Zeit am Institut, während ich promoviert habe, haben wir tatsächlich auch ein Technologiescouting damals entwickelt. Aber es war rein auf Fertigungs- und Produktionstechnologien und jetzt nicht im digitalen Bereich. Wie geht ihr davor? Wie macht ihr Trendscouting? Wie macht ihr? Habt ihr eine Methode? Habt ihr ein, ein Framework, das ihr anwendet? Und vor allem auch, wie stellt ihr sicher, dass ihr dann, wie du schon sagst, keinen Bullshit erzählst oder nach vorne bringt, sondern wirklich die richtigen Trends auch highlightet. Ja, und wir
0: haben jetzt, wir sind im siebten Jahr, äh, der, der, nach der Gründung. Das heißt, wir haben wirklich ein Framework ausgearbeitet und ausgefeilt. Im Grunde genommen, bei jeder Trendradar, Trendstudio, die wir äh, tun, erstmal kategorisieren wir die Themen in meistens in fünf großen Themenfelder. Also es kann zum Beispiel neue Technologie sein, dann digitale Gewohnheiten, dann E-Commerce, dann soziale Netzwerke, dann futuristische Trends, also wie Metaverse oder Blockchain, die gerade auch am, am Laufen sind. Das ist erstmal eine Strukturierung gegenüber der Aufgabe. Danach in dem Scouting, wir haben ganz, ganz strikte Regeln, die wir immer, immer halten wollen, die wir geprüft haben. Eins ist wir schauen uns nur Länder, wo Technologie und Digital auch gemacht wird und wo es eine große Rolle spielt. Und das wird ganz hart, was ich sage. Das ist die USA, das ist China und das ist in Europa eine kurze Liste an Großbritannien, Frankreich, Deutschland und das ganze Nordics. Und da nehmen wir auch gleich nochmal Estonien mit. Manchmal schauen wir kleinere Geografie, manchmal in Österreich, manchmal in Israel, also in Tel Aviv, um präziser zu sein, manchmal auch in Japan, wenn es hilft. Aber aus der Erfahrung, alle anderen Länder haben wir schon ausprobiert. Und da ist die, die Dynamik nicht groß genug. Oder wenn man zum Beispiel Korea nimmt, die Entfernung, die kulturelle Entfernung zu weit, äh, um das dann auf Europa zu übertragen. Also erster Punkt, wo schauen wir? Dann schauen wir uns auch in Industrie, sehr oft in Industrie, die ähnlich sind wie die Industrie, in dem wir gerade ein Trennradar äh, tun. Danach, und das ist auch nochmal sehr wichtig in der Auswahl der Startups, die wir darstellen, wir wollen total vermeiden, dass wir sagen, hey, guck mal, da gibt es ein Startup, eine halbe Million Finanzierung in München bekommen. Sechs Monate, zwölf Monate später gibt es dieses Startup nicht mehr. Das heißt, strikte Regel, Europa, 10 Millionen Finanzierung, dann kommen sie auf unser Radar. China und USA, 100 Millionen Finanzierung und dann kommen sie auf unser Radar. Wir machen nur Ausnahme, wenn der venture Capitalist oder der Investor ein ganz großen Investoren in der Welt ist, weil wenn er eine Million oder zwei dort reingesteckt hat, da hat er eine Intention. Also wenn Sequoia aus den USA oder Creandrum aus Stockholm etwas investieren, dann haben sie wirklich super Business-Analyst, die die Arbeit für uns machen. Das heißt, wenn große Summen in einem Startup, in ein Thema reinkommen, dann haben wir ganz top Business-Analyst schon sich die Sachen angeguckt. Und dann bringen wir es nach vorne. Damit vermeiden wir jede Alps, die Pressemitteilungen. Ich kann mich an eine Pressemitteilung erinnern, vor sechs Jahren so. Mercedes und Tencent werden zusammenarbeiten. Das war nur eine Pressemitteilung. Also wir haben da weiteres nie so viel gesehen. Wir versuchen, solche Pressemitteilungen auch zu, zu vermeiden.
1: Du hast jetzt ganz stark Startups in den Vordergrund geholt, aber... Innovationen, Trends, werden die auch von Corporates, ich sage jetzt mal, es gibt Siemens, es gibt GE, die ganzen Großen, die haben ja auch ähm, unzählige R&D-Leute beschäftigt, die auch an Innovationen arbeiten. Packt sie die auch mit rein in das Radar oder sagt sie, nö, wir schauen uns jetzt ganz explizit nur Startups an? und bringen die nach vorne.
0: Nein, nein, wir sind ganz ganz rigorös und ganz auch da fast radikal würde ich mal sagen. Wir schauen uns, was machen die großen Tech Firmen? Erster Punkt, da sind die größten Investoren in der Dynamik vom Digital. Wir sind in digitalen neue Technologien, ne? Das ist unsere Korridor. Große Tech Firmen, natürlich die Tech Giganten, aber alle große Tech Firmen. Der zweite Block ist Startups. Achtung, die Dynamik der Markt Übrigens allgemein der gesamte Wirtschaft der USA äh, und äh, auch noch der gesamte Dynamik in, in digital und neue Technologie läuft über Venture Capital in Startup. Es handelt sich um Hunderte von Milliarden. Äh. Und danach manchmal die Ressourcen, die ein Konzern, die du erwähnt hast, auch da reinbringt. Aber in der Regel, die Dynamik kommt in dieser Reihenfolge. Die großen Tech-Firmen, danach die gesamten Start-up-Ökosysteme, die sehr gut finanziert sind, sie haben viel mehr Budget, um etwas zu entwickeln, als ein R&D-Department von einer Firma in Digital die etwas entwickelt. Und in der Regel, ich nehme nochmal das Beispiel von Siemens. Siemens zum Beispiel eine ganz große Ankündigung der Zusammenarbeit mit dem Chip-Ersteller, Chip- und Plattformersteller NVIDIA gemacht vor vier Wochen. Und das heißt, sie bedienen sich an die Dynamik, die ich beschrieben habe. Und die ist wichtig zu verstehen. Die Dynamik kommt einfach von diesen Plätzen. Und die sind nicht immer bei uns um die Ecke. Sie sind ja in Kalifornien, sie sind in China, sie sind sehr oft in Großstädten auch.
1: Okay. Und wenn jetzt ein Unternehmen zu euch kommt und sagt, Laurent, bitte, ich würde gerne, macht mal für mich so ein Trendscouting. Muss ich euch schon die Rahmenbedingungen vorgeben oder wie wie schaut es dann aus? Geht es in ein erstes Gespräch mit mir? Und ermittelt, wo wir, wo ihr eigentlich dann suchen sollt? Oder ähm, ja, wie, wie läuft sowas ab? Wie kann man sich das vorstellen, wenn das jetzt gehört? Ja, hört?
0: Und das ist sehr viel, man muss sehr viel darüber reden. Erstmal, wie ich sagte, also überhaupt wir von unserer Seite auch wirklich die Vorteile, regelmäßige Trennradar zu machen, die, die habe ich erzählt. Das heißt, wenn ich irgendwie einen guten Trend finde, die wächst, da kann ich ein drauf setzen. Ich kann auch Sachen auch korrigieren. Man kauft uns uns zu und für uns, ist immer die erste Frage, was ist eigentlich die Haltung? Das heißt, was möchte ich eigentlich tun? Ein Kunde von uns hat das super formuliert. Wir sind Marktführer in unserer Kategorie. Wir möchten im Voraus wissen, was im Digital in neue Technologie auf uns zukommt. Wir möchten im Voraus wissen, was auf uns zukommt. Eine andere wird formulieren, wir sind Challenger in unserer Markt. Wir möchten neue neues Businessmodell im digital suchen, erfinden, damit wir auch wachsen und damit wir vom Challenger auf Leader werden. Also sehr auf dieser Ebene. Und das ist der Grund, warum man einen Trennrader macht. Man muss einen Grund haben, um das zu tun.
1: Du hast es jetzt gerade schön gesagt, der Kunde wollte wissen, was kommt auf uns zu. Jetzt stelle ich die Frage, was beschäftigt euch denn am meisten? Was ist denn das Thema, was äh, gerade am meisten diskutiert wird oder was auf uns zukommen wird?
0: Also es gibt f- f- natürlich hier verschiedene Ebenen. Es gibt eine erstmal ganz große Logik, die uns gerade alle prägt, ist Technologiefirmen, die meistens in den USA sind, die großen, sie sind damit beschäftigt. Apple Nummer eins ist, es gibt einen Prozessoren. Okay? Diese Prozessoren werden immer besser. Und das ist auch, da können wir ja drüber reden, ich bin großer Fan von Prozessoren. Und was passiert, das ist alles in Prozessoren drin. Das heißt, sie erfinden, designen neuen Prozessoren wie sie auch aufgeteilt werden für verschiedene Aufgaben danach auf mein iPhone zum Beispiel. Das heißt, ich habe ein Chip, ich habe danach ein iPhone und danach habe ich in der Regel auch Funktionen, meistens KI-Unterstützerfunktionen. Das mal ist erstmal das zu verstehen, weil das hat einen Einfluss, dass wir immer upgraden müssen. Also ich habe eine App, die muss ich auch upgraden. Ich habe einen neuen soll mal äh, Gerät, ich muss erst nochmal diesen Upgrade machen. Das heißt, die Logik erstmal der Technologie ist, immer ein Upgrade zu machen. Und, und Apple ist einfach das Musterbeispiel dafür. Google macht das Gleiche. Nvidia macht auch das Gleiche, jetzt Microsoft auch, hat ein Projekt Voltera, wo sie selbst auch nochmal in Hardware äh, reingehen, in Hard Drive in diesem Fall, um das alles zu entwickeln. Das ist die erste Entwicklung. Wenn man das versteht, hat man unheimlich viel, unheimlich viel Verstand. Das hat einen Einfluss zum Beispiel auf zwei Industrien, das, was ich erzähle. Erstmal auf der Automobilindustrie. Dieser selbstfahrende Auto ist ja vor sieben Jahren irgendwie spekulativ g- gewesen, aber die Fortschritte sind sehr groß, genau auf dieser Basis. Und Modul von dieser selbstfahrenden Auto werden in normale Auto reingebracht, die gerade auch noch in elektrischen reingehen. Das hat einen Wahnsinnseinfluss natürlich auf den Aufbau dieser Automobil und natürlich von dem Wechsel von Mechanik auf Softwareentwicklung in der Automobilindustrie, aber auch auf alle Gewohnheiten von dem Fahrer, von den, von den einfach normalen Mensch, der ein Auto fährt. Das hat einen Einfluss auf Retail-Tech. Ja, es gibt mehr und mehr Module der autonome Stores, sie poppen in Europa überall hoch. Es gibt 19 Amazon Go, sie nennen sich Amazon Fresh in London, 19 davon. Und es gibt mehr und mehr auch diese, diese Entwicklung im, im Retail. Und diese, dieses Thema beschäftigt uns ganz, ganz, ganz konkret zurzeit. Es gibt nochmal einen ganz großen Block, der uns beschäftigt, ist ist die digitale Gewohnheiten, die mehr und mehr von der neuen Generation am Genset geprägt wird. Und da ist es auch ein Wechsel im Prinzip von, ich sag fast mal da kurz zusammen zu sagen, wir haben immer über Social Media geredet. Und eigentlich, wir sagen, nein, nein, wir müssen heute über soziale Netzwerke reden, wo es mal früher war. Also früher hat man das auch soziale netzwerke genannt. Also Aber Facebook damals, Meta heute, hat gesagt, nein, also mein Instagram und mein Facebook sind Werbemaschinen. Das sind Medien, Social Media. Wir entfernen uns mehr und mehr davon. Und das ist etwas, was wir unsere Kunden, die sehr viel in B2C sind, auch nach vorne bringen, zu sagen, hey, es pop Discord auf. Ist das wichtig, nicht wichtig? Ja, es ist wichtig. Eine neue Generation kommt. In einige Blöcke von Generationen, einige treffen sich ganz jung auf Roblox oder auf Snapchat. Oder einige auch treffen sich dann vielleicht in einem Metaverse so, so experimentell. Aber es gibt zum Beispiel das Phänomen des Moment nennt sich Be Real. Okay, das müssen wir zurzeit einordnen. Wir bringen Be Real auf den Tisch. Was ist Be Real? Be Real ist eine Applikation, die vor fünf Jahren in Frankreich geboren ist, in Paris. Eine ganz kleine Idee, wir sind ein soziales Netzwerk und wir sind eine Gruppe von zwei, drei, vier, fünf und zufällig während des Tages kommt ein Push-Notification, ein kleines Fenster von zwei Minuten, wo ich auch Foto machen kann, zum Beispiel jetzt Foto von dem Podcast machen könnte. Und das ist Nummer eins in den USA, der Download von alle Applikationen, seit vier Wochen Nummer eins, also kleine Phänomen in Frankreich, das ist zu UK gegangen, jetzt ist es in den USA. Mal schauen, das ist schon in den Top 20 auch in Deutschland, was es passiert und das analysieren wir. Das schauen wir uns an, wieso kommt das hoch? Wieso eine Applikation, die eine andere äh, Mechanik hat in, in China, namens Saul, warum ist sie immer noch in den Top 10 der Download in China? Das muss man schon schaffen. Ne? Top 10 der Download in China ist eine riesen riesen Performance und das analysieren wir. Ich nehme noch mal die die diese die, dieses Phänomen äh, ist es ist eine Frage der Authentizität, also es ist soziologisch super interessant. Also bei Be Real, ich, ich pudere meine Nase nicht oder ich mache keinen Filter, bevor ich ein Foto poste, so wie bei Instagram. Ich posiere nicht, sagen wir mal. Es ist einfach authentisch, kommt sofort. Das ist, und deshalb kommt das sehr, sehr gut an, in jüngere Generation. Bei Soul ist eigentlich auch genau das Gleiche mit einem anderen Mittel. Soul ab in, in China, ich konstruiere erstmal meinen Avatar. Das heißt, in der gesamten Unterhaltung, ich bin nicht ich, ich bin so mein Avatar, sprich in einem Land, wo Stereotypen, wo Aussehen eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, das wird einfach nur rausgenommen. Nur die Realität ist nach vorne. Und das ist, was wir, sagen wir mal, auch uns anschauen. Wieso poppen einfach diese neue Applikation und, und schätzen sie ein, ob das nur ein Ipe oder was steht dahinter oder können wir belegen, das ist ein interessantes auch. Äh, Mittel, Phänomen und vielleicht für einige eine Opportunität, entweder reinzugehen oder solche Themen auch noch weiter zu verfolgen. Das ist, was uns äh, beschäftigt. Und zum Schluss, wir haben in der letzten zwölf Monate so zwei große Welle, die auf uns gekommen sind. Das ist Metaverse und Blockchain. Blockchain-Technologie, Achtung, nicht Krypto, äh, Klammer auf, Klammer zu. Und die müssen wir auch einordnen. Da haben wir sehr viel Ressourcen, nennen wir da, sehr viel Forschung betrieben bei Space Enlightenment Innovation auf beide Themen, um das zu verstehen, einzuordnen und nochmal danach eine Meinung in den Trennradar zu haben.
1: Du hast es gerade gesagt, Metaverse ist ganz spannend. Das ist ja jetzt in den letzten Wochen gefühlt immer stärker aufgekommen und auch in den sozialen Netzwerken, Leute zeigen sich mit irgendwelchen Avantaren, die sie erschaffen haben und wo sie einander treffen und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, dass das aber noch nicht ganz klar ist, was ist denn Metaverse? Was äh, kann ich auch damit tun? Ähm, wie schaut denn da die Definition aus? Was ist Metaverse aus deiner Sicht?
0: Metaverse ist erstmal 3D. Das heißt, das ist unser Winkel. Das ist ein guter Weg, um zu einer Definition zu kommen, also dreidimensional. Daher kann das ein Avatar sein. Das kann danach in Augmented Reality. Das kann danach in Virtual Re- Reality, da muss ich einfach ein Headset anziehen. Aber das geht bis zum digitalen Twins in 3D. Das ist, wie wir das heute definieren. Das ist auch der Konsens heute. Also wirklich heute, wenn wir jetzt sprechen im Sommer 2022. Nur es gibt eine mega Verwirrung äh, in, in dem gesamten Markt, weil das Announcement von Facebook auf Meta zugehen, was wirklich ein unglaublicher strategischer Schritt ist. Das, das wird so banal dargestellt. Das ist, das ist ein der interessantesten Wechsel der Strategie, was ich je gesehen habe, was je in unserer Industrie IT und digital passiert ist. Ist einfach auf einmal zu sagen, wir sind nicht mehr Social Media, wir erinnern uns, die sind Media, sondern wir werden auch einen großen Sprung nach vorne machen zum Metaverse. Und da hat Facebook meiner Meinung nach einen riesen Fehler gemacht. Ist, sie haben unheimlich viel propagiert, was ist das Metaverse und für sie das Metaverse, was was wir denken heute gar nicht der Fall sein wird, sondern wir haben alle Headsets und wir machen diesen Podcast virtuell über Headset, wir machen alles irgendwie, unsere soziales Leben landet in diesen 3D-Welt mit meiner Avatar und da gibt es davon so eine halbe Dutzend Videos und und Videocast von Meta, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Je mehr man darüber nachgedacht hat, je mehr die technische Entwicklung war, meine Headsets sind schwierig zu bauen übrigens, desto weniger wurde das, was sie auch programmiert haben. War super interessant. Vor, vor vier Wochen haben sie ein neues Video, nur 30 Sekunden, rausgebracht, wo viel praktischere Anwendungen gezeigt werden, die näher am Leben ist Und raus aus dieser, hey, ich verkaufe euch eine Welt, wo ihr alle Headset habt und ihr trefft irgendwie nur virtuell über Avatar. Das ist so, so ja, nein, wir werden es nicht machen. So, und das wissen wir auch und das weiß auch Meta mittlerweile. Und das finde ich super interessant. Eine fantastische strategische Veränderung einer Firma, aber eine ganz falsche Kommunikation. Und daher ist es so schwierig, über Metaverse zu reden, weil einige haben noch diese Bilder im Kopf. Ja, will ich überhaupt ein Headset haben, damit wir hier auch uns unterhalten und die, die hier zuhören, irgendwo ein Headset haben und uns sehen? Nein, nein, da sind die die, die Anwendungsfälle komplett anderswo heute, fast ein Jahr später. Und das ist so, so finde ich, super interessant zu beobachten. Für uns unsere Rolle in in Trendbeobachtung, in Trendscouting, in Trendanalyse ist wirklich das das auch zu sagen, sagen wir mal, also unsere, unsere Meinung auf, auf Metaverse ist heute sehr klar, ist ja, nein, ja, ich sag mal, ja, es wird sich weiter im Gaming entwickeln, weil es kommt davon, alle Akteure, die drin sind, sind, kommen aus dem Gaming, so, das ist Unreal Engine. Das ist Epic Games, das ist Fortnite, das ist Omniverse von Nvidia, die große Plattform, wo ich Entwicklung machen kann. Da ist nochmal Unity dabei. Das ist auch eine so Plattform für so alles, was um Spiele geht. Und Microsoft hat diese, diese wahnsinnig 64 Milliarden Akquisition von Activision gemacht, um das auch eben auch da mitzuspielen. Und zu wem
1: gehört Second Life? Second Life war ja so 2013, 2003, Entschuldigung, eine der ersten Plattformen oder auch eine der erfolgreichsten sind ja, ich weiß nicht, nee, also, 70 ich, ich, Millionen registriert oder so. Ja,
0: ja das ist genau wie Decentraland. 70, 70 Millionen und danach ist niemand da. Also, so, das ist Second Life ist, ist super, weil jeder hat es noch im Kopf. Aber da sind wir überhaupt nicht. Das ist nicht das Metaverse. Das Metaverse ist heute nicht Second Life. Und wenn man sich anschaut, also sei es das Soundbox, was einige kennen, oder Decentraland, das ist sehr ähnlich wie Second Life, es ist, ist, wenn man schaut, wie viele Nutzer pro Woche, 2000 weltweit, also das ist ein super gutes Experiment, aber das muss man auch nochmal immer bewerten, wo es steht, das ist übrigens auch immer unsere Rolle, also Ballflach halten, würde man sagen. Mhm. Ich gehe nochmal die Ja, Ja, Nein und Ja. Ja zu Gaming. Da kommt es her. Das wird faszinierend für alle Gamer. Super. Und es werden so viele tolle Sachen kommen in den nächsten zehn Jahren. Großartig. Eine reiche Industrie, die das alles mitfinanziert. Super. Nein, wir werden nicht im Office. Wir werden uns nicht so treffen. Nein, wir werden uns Second Life nicht nochmal machen. Das, ist, das, das, das wollen wir nicht als Mensch. So Und das Dritte ist alle Industrieanwendung. Und da ist ein großes Ja aus Rufzeichen. Das sind wirklich ganz konkrete Themen.
1: Das, was du auch vorher erwähnt hast, äh, sich eine Brille aufsetzen und und, äh, im virtuellen Raum treffen. Ich meine, viele haben das probiert und machen das und sagen, ja, ist zwar spannend das erste Mal, aber nach 30 Minuten wird mir schmummrig. Also jeder, der mal mit seiner äh, VR-Brille herum äh, experimentiert hat, weiß auch, okay, auf Dauer, (lacht) den ganzen Tag trage ich das Ding sicher nicht. Ja, da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube, das ist ganz spannend zu sehen. Ähm, dass das da sag ich mal, ja, sich in dem Bereich wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Nichtsdestotrotz ein, zwei Fragen hätte ich zu dem ganzen Thema Metaverse noch. Das eine ist, du hast jetzt sehr viele Namen genannt und unter anderem auch Facebook, äh, Facebook hat zig Milliarden in die Entwicklung gesteckt von Metaverse, hat auch die Strategie gefahren, sich umzubenennen in mit also in Meta von Facebook in Meta. Ähm, wie viele Akteure gibt es denn da aktuell? Gibt es nachher ein Metaverse? Gibt es mehrere Metaverse? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was glaubst du, wohin wird die Reise gehen? Wird sich einer durchsetzen oder wird es eine Mischung? Werden die kompatibel sein? Ja. Die
0: verschiedene Ebene in dieser Antwort. Erstmal in unserer Definition ist Metaverse erstmal einen Oberbegriff. Okay so wie Blockchain, sagen wir mal. Wir lassen das erstmal in einen Oberbegriff, weil ich danach, wenn ich sage, ich bin baue Metaverses, wenn ich einen Prototyp eines auto in 3D baue, ist es ein Metaverse, es ist eine Metaverse-Aufgabe, aber mir ist es lieber, dass wir Metaverse sagen wir mal, als Oberbegriff lassen. Danach sind verschiedene Welten, verschiedene Applikationen, um das wirklich nochmal den Ball flach zu halten. Die großen äh wollen, sagen wir mal irgendwann und das ist schon gestartet, eine gewisse Standard. Und es gibt schon Ansätze zur Standardisierung der äh, sagen wir mal Um das einfach so lapidar zu, zu äh, erzählen. Ja, an einem bestimmten Moment, wenn ich in 3D arbeite, müsste irgendwann auch eine gewisse Standardisierung kommen. Nun, wir haben Akteuren, dessen es nicht immer in der Interesse ist, dass es auch äh, standardisiert wird. Also, wir haben große Kräfte. Wir haben Epic Games, nochmal, um sie vorzustellen. Das ist Fortnite dahinter und das ist Unreal Engine, die wirklich revolutionär mit der fünften Version etwas auf den Tisch gebracht haben, was unglaublich nah an der Realität ist. So, darauf werden zum Beispiel auch Automobilprototyp gebaut. Darauf kann man sehr, sehr viel auch Sachen entwickeln. Ersten Akteur. Zweiter Akteur ist der Chip-Ersteller Nvidia, habe ich öfters erwähnt hier. Ein ganz wichtigen Akteur, wenn man die gesamte Szene äh, verstehen möchte. Sie haben Omniverse, worauf auch traditionell auch sehr viele Spiele äh, entwickelt werden. Das ist auch eine Plattform, zum Beispiel, um Industrie-Metaverse später zu machen. Omniverse ist wiederum basiert auf einem USD Open Source, Basis, die irgendwie einen gewissen Standard äh, darstellt im Hintergrund. Und dann haben wir Unity, das sind ganz große, nah am GameBlock und dann die Meta und MetaKenf zurzeit. So, äh, um sie nochmal zu, zu nehmen. Also ja, sie haben unheimlich viel auch in äh, Metaverse investiert, das haben sie veröffentlicht. Äh, sie sind trotzdem positiv. Im, im Endergebnis, deren Marge ist kleiner als früher. Aber Sie sind wirklich an ein Riesendilemma gekommen. Also in, in das, was ich beschrieben habe. Sie haben diesen Sprung so weit gemacht und so laut gemacht, dass es schwierig ist, hier so Applikationen im Metaverse auch wirklich konkret darzustellen. Manu Na, haben Sie ein Riesenproblem in den nächsten 12 bis 24 Monaten vor sich. So, deshalb werden Sie sich vielleicht zurück auf Social Media konzentrieren. Also Meta ist zurzeit paradoxalerweise nicht der Akteur Nummer eins in der Entwicklung des Metaverse. Aus diesem Riesensprung nach vorn, den sie gemacht haben und das
1: kein Mensch richtig bis jetzt gekauft hat. Mhm. Wer wird sich durchsetzen, deiner Meinung nach?
0: Aber sowieso, Nvidia wird sich immer durchsetzen. So, Nvidia ist eine Macht, ist ein auch von der Börsen. Valuierung fast so groß wie Facebook, wie Meta äh, heute, Nvidia auf jeden Fall. Sie bleiben dabei. Äh, den äh, Epic Game wird sich auch äh, durchsetzen. Warum? Weil es 40 Prozent gehört Tencent aus China. Das vergessen wir oft. Also die die unsere großen chinesischen Akteuren sind im Hintergrund in sehr viele. Auch Filmen. Tencent ist auch ein großen Investorin FinTech in in Europa, also äh, das ist ein der größten Investor in FinTech in Europa vor unserer Tür hier. Das heißt Epic Games auf jeden Fall. Äh, Unity ist dabei irgendwie etwas gekauft wird gekauft, das ist sehr in Wanderung. Und Microsoft wird sich einfach auch positioniert ein einen großen Akteur da drin im Metaverse in alle Ebenen des Metaverse, Gaming, in äh, alle Anwendungen, die mit Avatar zu tun haben und alle Anwendungen, die mit Enterprise und Industrie zu tun haben. Sie sind sehr gut aufgestellt, und das wird dauern. Aber wenn wir das in einigen Jahren produzieren, projizieren, dann wird Microsoft da eine große
1: Rolle spielen. Jetzt lass uns die zweite Frage, die ich vorhin hatte, würde ich jetzt gerne bringen. Und zwar lass uns doch mal konzentrieren auf uns, Otto Bürger. Jetzt nicht auf Industrie, sondern auf alle, die jetzt da draußen im Schanzenviertel herumgehen. Was darf sich der Einzelne oder die Einzelne vom Metaverse erwarten? Was sind so Anwendungsfälle? Du hast Gaming genannt, ja. Was passiert im Gaming? Du hast ähm, das Thema Avatare genannt, ja. Aber was bringt es mir dann als Privatperson? Wo kann ich das nutzen?
0: Unheimlich viel. Ich finde es das super, dass du die Chance erwähnt. Also für diejenigen, die nicht aus Hamburg kommen, die Chance ist da, wo unheimlich viele Kaffee wo die Jungen von Hamburg... Äh, sich trifft am Wochenende. Nun, wo sind denn die Fortnite-Spieler, die Millionen von Fortnite-Spielern äh, in Deutschland? Oder, oder Roblox-Spieler, wenn sie noch noch jünger sind? Ich finde es immer so phänomenal, als ob irgendwie niemand Fortnite und niemand Roblox äh, spielen würde und niemand einen Avatar auf Snapchat hätte oder niemand einen Tryon bei äh, irgendwo auch gemacht hätte. Das heißt, wir haben schon das Metaverse hier. Erstmal über Gaming. Das heißt, ich würde sagen, hier, wir gehen draußen um 18 Uhr und wir machen ein Interview. Über 50% der Leute, die wir auch da treffen, sind schon im Metaverse. Sie spielen alle. Also deshalb, das das, das Gaming ist prägend in dieser Metaverse-Entwicklung. Und was wir uns denn versprechen können, ist tolle Games die in der Realität ganz nah sind, die unheimlich auch schneller laufen können. Das ist, das ist die Promise. Das ist das Versprechen der Industrie dahinter. Das ist erstmal für alle junge Gamer hier eine gute Nachricht. Das entwickelt sich weiter.
1: Aber jetzt, lass mich einhaken. Du sagst, ja. 50% sind schon drinnen im Metaverse. Es klingt so, als wäre das alter Wein in neuen Schläuchen ja, wie man gern sagt, Metaverse, okay, wir haben halt irgendwie einen fancy Namen gebraucht. Es gibt eigentlich das Ding, gibt es schon, wir machen jetzt und packen da einfach noch ein paar andere Sachen ja, dazu. Ja, aber das ist
0: total, was passiert ist. Die Industrie braucht eine Begrifflichkeit. Das ist, das ist komplett das. Also Meta ist beyond, also beyond the universe, also irgendwie etwas, was auch für uns ist 3D sehr wichtig. Natürlich, es ist im Interesse der Industrie. Also, der, 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 für, für, für NVIDIA, das ist für sie in zentrale Entwicklung in alles, was Gaming und Enterprise ist. Und da brauchst du eine Begrifflichkeit. Du kannst jetzt nicht sagen, ja, 3D, 3D Virtual, und also das haben wir Virtual Reality, das ist irgendwie was, was Meta uns verkauft. Nein, 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 das, die Begrifflichkeit ist einfach auch so entstanden, weil die Industrie das braucht. Und jetzt ist es da. Es ist Self-Fulfilling Prophecy. Ich bin mit einverstanden. Die, die technische Möglichkeiten sind da. Also, Prozessorenmäßig überhaupt diese Kalkulation zu machen, da gibt es die Plattform, um das zu machen. Und dann ist es der sich wirklich so viel Anwendungen zu finden wie möglich. Und dann beschreiben wir genau, wie die IT-Industrie funktioniert und wie sie, sagen wir mal, sehr gut lebt. Das
1: ist ein bisschen wie Industrie 4.0, der Begriff aufgekommen ist. Und wir, wir Ganz haben jetzt, klar. Wir haben ja, ja du brauchst
0: einen Namen dafür. Mhm. Und dieser Name hat einfach auch Facebook sich geschnappt und gesagt, das gehört uns und wir gehen so weit und wir glauben so sehr dran, dass wir sogar auch unseren Namen verändern. Aber das ist alles so so eine in der Tat eine Konstruktion von vielen Elementen, die ich gerade beschrieben habe. So. Es gibt aber das ist super interessant, weil das ist hier, was ich erzähle, ist der Konsens ne? äh, zur Zeit. Es gibt noch eine Gruppe, ich sag mal eine Minderheitsgruppe, die, die in viel Tech ist, die dafür plädieren, dass das Thema Metaverse sehr nah an Blockchain ist. Dass, dass das Metaverse nicht den Großen, die ich vorgestellt haben gehört, sondern alles auf der Blockchain läuft damit das ein unabhängiger Staat, sagen wir mal, wird. Mhm. Die muss ich auch erwähnen, weil sie treiben auch diesen äh, dieser Gedanken gut. Sie sagen, ja, also damals das Internet ist irgendwo in großen tech gelandet, weil das ist die Tatsache. Wir möchten, dass das Metaverse immer mit Blockchain, eventuell mit Krypto auch in Verbindung gebracht wird. Das heißt, das ist der Moment, wo Metaverse sagen wir mal eine Schnittstelle mit Blockchain/Krypto hat, so. Diese Bewegung ist aber in einer Minderheit gelandet, weil die, die die Kräfte, die ich beschrieben habe und sagen wir mal die die tolle Anwendung und die Zukunft der 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 gesamten Fortschritt der Industrie geht in kann nur von großen Firmen noch gemacht werden.
1: Okay, das ist spannend, das ist interessant. Ich habe jetzt die Privatpersonen, vorher genannt, jetzt würde ich gerne ein bisschen auf die Industrie gehen. Du hast es auch schon erwähnt, vor vier Wochen, am 1.7. gab es in München ein Fireside-Chat mit äh, dem Siemens-CEO Roland Busch, äh, dem CEO von NVIDIA, äh, Jensen Huang und Milan Nedelkovic, äh, der Boardmember bei der BMW AG ist, äh, und zwar zu dem Thema Industrial Metaverse. Du hast den Begriff auch schon ein-, zwei Mal erwähnt. Wir haben vor ein paar Wochen auch gesprochen. Wir haben genau über diesen Fireside-Chat, den es auf YouTube auch zu sehen gibt, verlinke ich auch gerne in den Shownotes, ähm, darüber gesprochen und gemeint, ja, du weißt noch nicht so richtig, was du davon halten sollst. War so ein bisschen die Aussage damals. Und du wirst jetzt tiefer einsteigen. Jetzt sind vier, fünf Wochen vergangen. Ja, welche Erkenntnisse hast du gewonnen? Ja, sag ich mal, beziehungsweise wie schaut deine Meinung jetzt nach diesen Wochen dazu aus?
0: Also meine Meinung hat sich befestigt. Ich finde es ein Meilenstein. Ich brauchte schon Zeit, also um wirklich das einzuordnen und auch wirklich zu schauen, was, was wird da erzählt und, und gemacht. Es ist das erste Mal, dass hochcharaktierte CEOs sich einfach einstellen und hinter sich ist einfach steht das Wort Industrial Metaverse. Und das heißt, das ist eine Art von Start von wiederum übrigens auch Self-Fulfilling Prophecy, dass man sagt, wovon wir schon gesprochen haben, dass das die neue Generation an, ich sag mal, Industrie 4.0 hat man das früher gehört. Das heißt, der Name hat sich jetzt dadurch geändert. Und wenn man in die Detail diese, diese Zusammenführung, die, die wirklich auch von NVIDIA geführt wird, von dem CEO Jensen Wang, der eine der Taggeber der Branche, an der, sagen wir mal, sagt, wo die Branche hingeht. Also ich kann es immer empfehlen, kino die 20 Minuten lang von Jensen Wang sich anzuschauen. Das ist immer gut. Er hat die Fähigkeit, an komplexe Sachen so einfach vorzustellen, dass jeder denkt, ich habe es total verstanden, wie ein Prozessor funktioniert. Er hat es auch einfach auch alle diese Leute auf eine Bühne gebracht und dahinter steht Industrial Metaverse. Und damit ist es schon ein, etwas lanciert, was da oder doch vielleicht existiert oder nicht existiert. Aber das schreibt irgendwie, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren äh, stattfinden wird. So erwähnt das auch der äh, Jensen Wong in, in diesem äh, Clip, was auf, auf YouTube gut, gut zu finden ist. Und ich fand es auch super interessant. Es sind zwei deutsche Firmen, die da sind. Äh, auch eine Firma wie Siemens, hey, wow, okay, also auf eine große Bühne sich das vorzunehmen, ist eine große Tat. Also nach ein paar Tage Überlegungen, das ist auch in unsere auch sagen wir mal Redaktionskonferenz, ich wir, wir besprechen das, wir nennen das Kamingespräch bei uns, gab es das, wo wir auch sagen wir mal diese Meinung fixiert haben. Es ist ein Meilenstein. Mhm. Und die, das Versprechen ist großartig, weil <lacht> das Versprechen ist, hey, ich komme Prototypen Bauen, ohne sie physisch zu bauen, weil ich bin in 3D. Das Versprechen ist natürlich niedrige Kosten, weil es viel weniger kostet. Mein Versprechen ist, dass ich internationale Teams zusammen an einem Projekt arbeiten kann, und zwar auf einem haptischen 3D-Projekt. Aber ich kann auch danach, sagen wir mal, auch kompletten Industrieprozesse und du kennst dich sehr gut in Lean Management, in, in, in Jobfloors und so weiter, reproduzieren in einem Lager zum Beispiel, damit ich auch die Anzahl an Bewegung an Personen sehen kann und sehen, wie hoch sind die Stapel. Das bedeutet, dass ich das danach total besser steuern kann, sogar Maintenance machen kann, und das geht bis Predictive Maintenance.
1: Ja, also ich habe hab mir das Video auch angeschaut, ich finde das ist Tatsächlich auch sehr spannend, vor allem wie er auch erwähnt hat, diese Zeitreise im Digital Twin, wo er sagt, okay, gut, wir haben jetzt nicht mehr die Performance und wir gehen jetzt in unsere Industrial Metaverse hinein, gehen reisen in der Zeit zurück, machen eine Zeitreise zurück und erkennen dann, bei dem Roboter ist das Update nicht korrekt eingespielt worden. Man spielt es dann nochmal ein im Industrial Metaverse, testet es, ob es wirklich das Problem ist und so weiter und sagt dann, okay, gut, ich drücke auf den Knopf, Spiel das neue Update ein und dann bin ich wieder bei meiner richtigen Taktzeit und so weiter und so fort. Das habe ich tatsächlich echt sehr spannend gefunden. Es geht ja darum, dass die Technomatics und Omniverse dass das kombiniert werden und noch weitere Systeme, die sie ja anbieten. Ich fände es sogar noch spannend, wenn man dann auch noch mal nebst den ganzen physischen Objekten, die auch drin sind, auch noch einmal die Personen, auch mit Geo und Motion Tracking und so weiter, vielleicht reinbringt. Und dann wird es, glaube ich, tatsächlich auch interessant und spannend, äh, wenn du mit künstlicher Intelligenz drauf gehst, Routenplanung machst und so weiter und so fort. Oder auch die Gestaltung der Arbeitsplätze, ja, wenn du ergonomische Aspekte mit reinbringst. Das wird
0: stattfinden, der Sprung zwischen, also da sind wir zurück zum Gaming, wo ich einfach in der Lage bin, eine Person zu reproduzieren und irgendwie die Gäste zu reproduzieren, was mit den Neuen zum Beispiel. Unreal Engine 5, also das ist die andere Partei, das ne, nicht Omniverse machbar ist, dann kannst du wirklich zum Beispiel ein Lager nehmen und schauen, wo sind die Risiken, also ich kann, wo, wo sind die die Route, die Parcours der verschiedenen Personen, was werden sie machen und dann wirklich auch in der Planung sehr viel gute Sache machen, für alle also viel weniger gessen äh, Risiken vermeiden, Safety, also alles was, was man auch so in einem Lager auch, auch sehen könnte, Es gibt, es gibt dahinter, in das, was du beschreibst, auch eine Sache, wo, wo es sehr, sehr gut auch äh, beschrieben wird, ist, alles, was wir besprechen, könnte man auch ohne Dreidimensionalität machen. Ohne Metaverse. Aber der Mensch, äh, und das ist unsere Analyse, der Mensch ist anders. Wir, also man könnte das mit mit Tabellen machen. Also das hat man früher mit Dashboard gemacht. Das war übrigens auch die Idee von Industrie 4.0. Also das war so unsexy diese Tabelle. Das ist eigentlich auch die Gesamteinplanung von Industrie 4.0 ist das die Tabellen so. Das könnte man so sagen wir mal auch visualisiert auf 2D. Es ist leicht besser. So, aber wirklich auch rein für die Haptik und für die Koordination der Objekte und der Menschen oder der Roboter äh dann Und für das, was wir gut aufnehmen können, ist einfach dreidimensional auch ganz toll. Das gesagt, mit einer Generation, die nenne ich auch Fortnite-Generation, von jungen Entwicklern und Ingenieuren, die mittlerweile vielleicht 19, 20, 21 sind, die, die, die diese Welt schon kennen. Und dann kommen sie in eine Firma und im Prinzip können sie einfach das, was sie auch da erlebt haben, auch fortführen. Ich finde das fantastisch, finde es verändernd, daher milestone zu diesem Thema
1: ja, ich bin der Meinung, hier wird werden viele Themen jetzt einmal kombiniert, die auch schon aktiv waren. Also auch zu meiner Zeit am Institut, da gab es auch das Thema virtuelle, also virtuelle Simulation und virtuelle Inbetriebnahme. Da wurde aktiv daran geforscht. Gab es damals auch ein Startup, Machineering aus München, die sich genau um diese Themen kümmert, ja, also virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen und Anlagen, um die in Betriebnahme zu verkürzen, ja, zum Beispiel. Das wäre genau da auch, haben die die physikalischen Aspekte mit hineingepackt und so weiter. Also, wenn dort Teile über die Maschine fahren, dann fallen die auch runter, wenn die, wenn das nicht passt und so weiter oder es gibt einen Stau, ja. Also, das ist ganz interessant, ja? dass das jetzt irgendwie, ja, auch zu sehen, wie weit damals die Forschung voran war und jetzt kommt das Ganze irgendwie wird es industrialisiert, ich nenne jetzt mal so. Es
0: wird industrialisiert, ich kann mich an Machinery auch sogar erinnern, auch, auch sehr, sehr, sehr gut. Äh, aber es fällt auch nochmal die gewisse Magie, also die addiere ich jetzt gerade. Äh, eins die Magie, zweitens natürlich die Plattform, heute gibt es die Plattform, äh, und es gibt die Entwickler auf dieser Plattform, man muss sich daran erinnern, ne? auf Omni- Omniverse hat über ein Million Entwickler auf dieser Plattform, eine Million weltweit. Das heißt, ich habe Leute, die darauf entwickeln können. Und die Dreidimensionalität kriegt natürlich eine gewisse ja, Realität und wie, wie wir Menschen auch funktionieren, bis Sexiness am Endeffekt. Nur in einem Automobilprototyp, in einem Robotprototyp ist Dreidimensionalität schon sehr hilfreich. Also da gibt es so sehr viele Demos dazu, dass, dass es wirklich hilft. Sonst macht das keinen Sinn. Achtung, auch nochmal, ich bringe das in Verbindung mit etwas, was wir vorhin besprochen haben. Wenn ich daran arbeite, in diesen großen Industrie, Automobilindustrie, autonomes Vehikel zu bauen, also zumindest Module davon. Ich muss irgendwie Modelle haben in Metaverse, die in Dreidimensionalität auch des Fahrens ein Auto reproduzieren. Und dann ist man wieder in einem Oberbegriff, Metaverse. Mhm. Und da gibt es schon Konstruktion und schon Software, die äh, Renault mit das System hat das zum Beispiel. Äh, und das ist super interessant, weil es kreuzen sich sehr viel auch Bewegungen da drin, die alles auch dafür plädieren, dass, wie gesagt, diese Ankündigung ein Meilenstein ist, weil alle Elementen zeigen, dass wir sich weiterentwickeln, weiterentwickeln und sich irgendwann auch als Standard in Simulation, in Entwicklung, in Prototypenentwicklung, in Maintenance sein, da, wo man das braucht. Also es löst nicht alles, aber da, wo man das braucht.
1: Was glaubst du, ist der kritische Faktor oder die Zutat, die es benötigt, damit das auch wirklich zum Fliegen kommt und nicht ein Rohrgreberer wird? Und okay, gut, das ist zwar jetzt schön, aber also ich denke jetzt mal laut, es gibt sehr viele Player am Markt, ja, haben wir haben auch schon vorher besprochen, die natürlich irgendwie versuchen wollen, ihre Position zu stärken und ihr System, ihre ihre Software dann vielleicht da hineinzudrücken und das als Marktstandard zu etablieren. Ähm, Glaubst du, könnte das ein Hemmnis sein, damit es zum Fliegen kommt? Oder äh, ja?
0: Nein, ich glaube, da gibt schon einen Plan, das als Standard, also die jeweilige Plattform, das als Standard zu etablieren. Ähm, das ist im Interesse der Industrie, die wir, also der IT-Industrie, das zu tun. Achtung, die IT-Industrie ist viel, ist die mächtigste Industrie der Welt heute, auch die reichste Industrie der Welt, wie wir wissen. Und damit haben sie eine gewisse auch Kraft. Äh, um das durchsetzen zu können, da ist man noch mal zu der Begrifflichkeit. Natürlich, das ist alles konstruiert erstmal, um eine neue, eine neue Welt äh, dann aufzubauen. Ist, ich, ich glaube, die Hindernisse dafür sind, sind Daten im genommen. Das muss man auch einfach auch, auch so einordnen. Das heißt um das Ganze auch machen zu können, wir sprechen über Industrie Metaverse, dann muss ich einfach Sensoren in die Maschine haben. Ich muss irgendwie Orte haben, wo ich Daten sammle, weil die Visualisierung und das Thema wird nochmal in 3D gebracht. Das heißt, das gehört zum Zentrum, und direkten Effekt äh, zu sagen. Wir interessieren uns für einen Industrie in alle Variationen. Ist die Daten müssen müssen also das gesamte Datenplattform Datenstrategie äh, muss geklärt werden. Und meiner Meinung nach diese Announcements, die wir sehen, die sind auch eigentlich dafür da, dass wenn ich Metaverse machen muss, muss ich die Daten auch hin und haben. Also ich finde ich super schlau von denen. Das heißt, der Rest wird folgen. Sonst wird es nicht möglich sein etwas zu tun. Also es ganz es zieht die Industrie und es zieht die gesamte auch Digitaltransformation in der Industrie völlig nach vorne. Also meiner Meinung nach viel, viel mehr als was Industrie 4.0 gemacht hat.
1: Glaubst du, dass auch äh, mittelständische Unternehmen damit ziehen können oder davon profitieren werden? Oder wird da wieder ja bleiben die ein bisschen auf der Strecke, weil es kapitalintensiv wird?
0: Also, es ist nicht kapitalintensiv, es ist nur äh, budgetintensiv. Das heißt, selbst äh, ein mittelständiger Hersteller muss äh, nicht, sagen wir mal, viel in Maschinen investiert, aber er muss, sagen wir mal, in die wir nennen das so, so Cloud-Transaktion, also in der Vermietung der so mal Omni- Omniverse-Plattform äh, bezahlen. Er muss auch für die für die Prozessoren dahinter, also für das Mieten der Prozessoren auch, um das so flapsig auszudrücken, muss er äh, da investieren. Er muss auch natürlich auch, und das ist immer ein Challenge, von einem Engineering, was traditionell sehr Me- Mechanical Engineering ist, zu einem Software Engineering. Das ist der der, der großen die größte Investition ist auch in person äh, dahinter. Also das ist wirklich mehr eine, fast eine Kulturfrage als einen so CapEx-Frage, sagen wir mal.
1: Okay, ja spannend, sehr spannend. Laurent, ähm, super spannende Einblicke, die du da jetzt gerade gegeben hast, äh, auch zum Thema Industrial Metaverse. Ähm, ich würde jetzt gern mit meiner letzten Frage zum Abschluss kommen. Meine letzte Frage ist drei Learnings, die du den ZuhörerInnen mitgeben möchtest. Drei Learnings, sei es privat, sei es beruflich. Suchst dir aus, schieß los.
0: Ja, für mich ist es einfach erstes Learning für alles, was ich tue, ist positiv auf die Sachen reinschauen. Positiv, optimistisch, auch zu jeder Trend, die man sieht. Also erstmal positiver schauen, nicht ablehnen, sich die Situation anzuschauen. Deshalb ist für mich so dieses sehr sehr markant. Sonst würde ich auch das Thema auch nicht angehen. Also äh, positiv sein. Der zweite Punkt ist auch diese Begeisterung immer auch so wirklich anstecken. Ich finds ich finds egal was. Das ist für mich ein Learning und das ist auch bei dir äh, mit diesen Podcast-Serie. Also du willst irgendwie etwas, wo du andere Leute äh, anstecken äh, möchte. Und der äh, dritte Punkt ist, äh, ja Ruhe zu finden, um genug Abstand zu haben, um diese ganze komplexe Welt äh, einordnen zu können. Also Positivität, anstecken und die Ruhe gegenüber der Komplexität. Meine Learnings. <lacht> das
1: sind schöne Learnings, sehr schöne Learnings. Laurent, herzlichen Dank für die Zeit, herzlichen Dank für die Einblicke, was ihr macht äh, bei Space and Lemon Innovations, wie ihr Trendscouting angeht, ja, wie ihr das ähm, gestaltet, welche Länder ihr, welche Unternehmen ihr auch überhaupt in Betracht zieht und, und auch Hypes zu vermeiden. Genauso auch ähm, deine Ausführungen zum Thema Metaverse und Industrial Metaverse, das ja jetzt am Aufkommen ist. Ich bin gespannt, wohin die Reise da geht beim Industrial Metaverse. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Ist ein spannendes Thema. Und... Ähm, Danke für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt ein wunderschönes Wochenende hier in Hamburg bei schönstem Wetter, das jetzt ansteht. Herzlichen Dank und bis bald. Merci, auch von mir. Das war das Interview mit Laurent Burdin. Infos zu Laurent, Space and Lemon Innovations sowie dem erwähnten Fireside Chat findet ihr in den Show Notes. In zwei Wochen geht es dann weiter. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund.